0: Once Upon a Time in Hollywood, la novena película del aclamado director estadounidense Quentin Tarantino, nos transporta a finales de la década de los 60, en donde nos encontraremos con un actor de series de televisión llamado Rick Dalton, quien junto a su doble de acción Cliff Booth, intenta construirse un nombre en la industria que está cambiando rápidamente. En estas aventuras y desaventuras de este par de amigos, deberán cuidarse también de los peligros que acecha la ciudad de Los Ángeles, como por ejemplo la banda de asesinos liderada por Charles Manson. En algún punto estas historias se cruzan con la de la actriz Sharon Tate, una de las víctimas de esta banda, y Quentin Tarantino nos cuenta a lo largo de dos horas con 40 minutos su propia versión de los hechos. pleasure, Mr. Schwartz. Call I me mean, Marvin, put it there. That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> all the shooting. <laughs> <laughs> I love that stuff, you know, all the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Look at me! So you still with Rick, huh? Still here. You can do anything you want to him. I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that. Line? Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! Alright, what's the matter, partner? It's official, old buddy, and it has been. Here I am, flat on my ass, who I got living next door to me? I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. Oh. <laughs> Charlie's gonna dig you. And like that gospel, bro, Telling you, and me, and me, and me, and me, and and show no te Bienvenidos al estreno de la semana, Once Upon a Time in Hollywood. Mi nombre es Juan y te invito a acompañarme durante los próximos minutos para charlar de lo que me ha parecido esta novena cinta del aclamado director estadounidense, Quentin Tarantino. Comenzamos. Y vaya, finalmente, estamos aquí de regreso en Postcréditos, ahora sí, de manera oficial, empezando la segunda temporada de este maravilloso podcast. Lo hacemos con nueva programación, lo hacemos con un nuevo programa aquí en Postcréditos llamado El Estreno, que básicamente se va a basar en hablar de las películas nuevas que yo tenga la oportunidad de ver y lo que haré durante esto a media hora, 45 minutos, es dar mi opinión acerca de la cinta en cuestión. En esta ocasión nos toca hablar de la novena película del aclamadísimo director estadounidense Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que tuvo su estreno, al menos acá en Ecuador, el pasado 16 de agosto de este presente 2019. No obstante, la pude ver apenas ayer lunes porque, eh, por alguna extraña razón, el cine local decidió poner esta película en inglés nada más los días lunes, martes y jueves, y el resto de días pues solo hay como verla en español y a mí me Perdonan, pero una película de Tarantino no la puedo ver en español, por el simple y exclusivo hecho de que. Su guión generalmente son obras maestras y además que están llenas de chistes que se van a perder sí o sí en la, tra en la traducción. Y además que no me podía perder una película de este tipo o al menos no me podía perder el idioma original de una película de este tipo cuando tienes en el elenco a gente como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Así que aclarado esto y de por qué estoy subiendo esta opinión un poquito más tarde de lo debido... Vamos ahora sí a adentrarnos en lo que es Once Upon a Time in Hollywood, la novena entrega del de director Quentin Tarantino, director y guionista, ya que él siempre funge de ambas funciones, básicamente. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood y voy a empezar diciendo que la película me ha encantado. Han sido dos horas 40 minutos bastante extrañas he de mencionar porque no me cabe duda que esta es la película más rara que ha hecho Quentin Tarantino en toda su carrera, pero han sido dos horas con 40 minutos que he disfrutado a sobremanera, me ha parecido espectacular cada segundo de esta película, cada frase del guión, eh, cada giro que daba el guión, todo me ha parecido realmente muy pero muy calculado por parte de Tarantino y lo ha he hecho de una manera espectacular. Pero vamos a hablar eh, un poquito más, punto por punto, eh, algunas cosas que quiero comentar acerca de esta película. Así que la mejor forma de hacerlo creo que es empezando desde el principio. Y voy a hablar, en primer lugar, de lo que de, de cómo esta película trabaja la introducción de sus personajes. no eh, Yo creo que realmente, yo admiro, o más bien, admiro mucho a los directores que tienen esa capacidad de, con un par de escenas, ya darnos a entender, o, o más que darnos a entender... Sentar las bases de una película. No sé si me explique, pero hay directores muy hábiles que en cuestión de dos o tres escenas te presentaron completamente el setup de la película, de lo que va a ser la trama. No es que te han presentado la trama completa, ni cómo se va a resolver, ni cuál va a ser el conflicto, pero sí te presentan de una manera espectacular quiénes van a ser los personajes... Eh, y, y los rasgos básicamente que lo definen, y es que Tarantino eh, gran parte del tiempo, o, o yo diría prácticamente a lo largo de toda su filmografía, ha sido capaz casi siempre de un par de escenas decirnos todo lo que necesitamos saber de los personajes que estamos a punto de ver, y es que Tarantino en esta ocasión con What's Upon a Time in Hollywood lo vuelve a hacer, en la primera escena, en cuestión de, no, no es la primera escena, perdón, en cuestión de tres escenas que son bastante cortas, ya nos introdujo lo que va a ser la película, nos introdujo a los personajes principales, este Rick Dalton, en el, encarnado más bien por, por Leonardo DiCaprio, y... Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Dos actorazos, evidentemente, que yo creo que ya todos los, todos los, los, los conocemos, sabemos quiénes son. Los admiramos muchísimo, creo yo, la gran mayoría de, de amantes del cine. Yo al menos admiro mucho a esta pareja de, de actores. Y evidentemente, desde el comienzo que supe que iban a trabajar juntos con Tarantino, yo estaba muy emocionado de ver lo que iba a resultar, porque han sido dos actorazos toda la vida y que nunca sabían... Eh, o más bien que nunca habían compartido pantalla y Tarantino lo hace con ellos por primera vez y me parecía algo espectacular entonces eh, lo que estaba diciendo básicamente era era que, que Tarantino hace un trabajo fabuloso que con dos, tres escenas ya nos pone en contexto de los personajes nos dice completamente, con, con, con simplemente imágenes he de decir, casi con nada de diálogo prácticamente solo imágenes nos dice quiénes son los personajes con los que estamos a punto de lidiar durante las próximas dos horas y eso yo creo que es un acierto enorme porque si bien es cierto la película es larga yo creo que no se toma ni el tiempo, este a ver no no, no se toma tiempo de más en, en caracterizar a los personajes y con un par de cosas visuales que si le estás prestando atención yo creo que ya te deriva completamente en lo que van a ser estas, estos dos caracteres a lo largo de la película. Y cómo va a ser sus personalidades. Entonces eso me ha parecido un acierto completo de, de Tarantino. Que después de abrir la película nos comienza a meter en una trama. Que como generalmente nos tiene acostumbrado este director. Que construye desde las bases una tensión de una manera espectacular. Aquí tengo que, que hablar claramente de lo que es el guión. Porque el guión me ha parecido una cosa de locos. Me ha parecido una cosa de locos sin lugar a dudas. Tarantino... Yo creo que ya es, es una obviedad decir que es un guionista tremendo, yo creo que es, es, es prácticamente ser eh, decir esto porque se dice siempre y siempre se dirá y la verdad es que Tarantino, eh, yo, yo creo que ya es, es, es casi algo que hay que dejar por sentado, que Tarantino sabe escribir películas, vaya que el tipo tiene una habilidad espectacular no solo en el hecho de armar una buena historia, en el hecho de armar una buena narrativa, sino también en el cómo nos mantiene entretenidos con los diálogos. Es espectacular. Yo yo, yo no entiendo de dónde saca esto Tarantino, pero es que las conversaciones que mantienen sus personajes siempre son intrigantes. A pesar de que estén hablando de Like a Virgin, de que estén hablando de, de cómo se llaman las hamburguesas en Francia y lo que quieras, Tarantino siempre, de alguna u otra forma, encuentra la manera de mantenerte intrigado en cada conversación, en cada diálogo que tienen los personajes, no es la excepción Once Upon a Time in Hollywood, siendo una película en la que pasan muchísimas cosas de forma prácticamente aleatoria, o sea, la película durante gran parte es es casi una, una serie de eventos aleatorios, en la que vemos a, a algunos personajes lidiando con Hollywood de finales de los 60. Eso es lo que se ve en gran parte de esta película. Y a pesar de ello, a pesar de que en esos momentos parece no existir un hilo conductor como tal, o al menos el hilo conductor queda bastante difuso, de todas formas nos mantenemos entretenidos en el hecho de que estamos viendo guiones, o más bien diálogos, espectaculares entre cada uno de los personajes eh, y, y además y ese es otro punto si bien es cierto tenemos estos dos personajes principales a, 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 a Booth eh, perdón, sí, a, a Booth cliff y, y a Rick Dalton hay un montón de personajes secundarios que son verdaderas eminencias en esta película que, que tienen papeles por ahí bastante secundarios, bastante de fondo pero que Cumplen una función fascinante. Y esa parte es la que yo le voy a dar de ventaja a Tarantino. No, no especifico mucho lo, las cosas, ni los personajes, ni en qué se ven envueltos. Porque trato de no de hacer estas opiniones sin spoiler. Al menos en una primera parte. Luego si en algún punto me, me adentro en spoilers. Que seguramente lo haré de cara al final de este podcast. Yo lo advertiré evidentemente para que aquel que no haya visto todavía la película. Pueda estar al tanto básicamente ¿ok? Pero sí. Hablando del guión, el guión es realmente una cosa fascinante de Tarantino, me parece, no sé, uno de los mejores guiones que ha escrito, es que a ver, Tarantino, todos los guiones que ha escrito, al menos para mí, son realmente majestuosos, eh, por ahí se puede discutir un poco con el de Death Proof, pero más allá de ese, yo creo que todos los guiones que ha escrito Tarantino son majestuosos, y es que con Once Upon a Time in Hollywood se ha superado en una forma bastante particular. Se ha superado en el hecho de que, como comenté hace un momento, el hilo conductor de la trama se ve bastante difuso durante gran parte de la película. Yo creo que no es hasta más o menos los últimos dos cuartos de película. Bueno, sería la mitad, básicamente. Pero no sé si la mitad, un poquito más de la mitad. Eh, que el hilo conductor comienza a verse un poco más claro para, ante nosotros. Más allá de eso, comentar que, que Tarantino para esta ocasión con el guión y la narrativa nos propone una especie de narrativa coral, pero también bastante, eh, no sé, yo voy a decir transformada porque no sé cómo más llamarlo. Es como una, una narrativa coral, pero bastante vanguardista por parte de Tarantino porque no es la típica narrativa coral que ya Tarantino la ha usado anteriormente con Pulp Fiction, evidentemente. Que, que tenemos historias independientes, saltos en el tiempo, eh, que, que no se cuenta de forma lineal y que en algún punto esas historias se, se encuentran y todo tiene sentido. Básicamente todo cobra un sentido. Es lo que Tanantino hace en Pulp Fiction, que es básicamente la narrativa coral de toda la vida. Ahora bien, eh, aquí también se usa más o menos algo así como una narrativa coral, pero... ...es bastante vanguardista porque no termina de ser tampoco una narrativa coral... ...creo que es lo que más se asemeja. El tema es que vemos cómo evoluciona durante algunos días todos estos personajes... ...especialmente el personaje de Leonardo DiCaprio, de Brad Pitt y de Margot Robbie... ...que es Sharon Tate. Básicamente se enfocan en estos tres personajes en la historia de estos tres personajes... ...a lo largo de algunos días... Y de alguna forma estas historias se sienten independientes, sin embargo sabemos que están entrelazadas de alguna forma. Entonces se me hace un poco complicado de explicar, yo creo que tienen que ver la película para poder entender esta parte, pero de alguna u otra forma se siente como una narrativa coral, aunque no lo es del todo. Y eso yo creo que también es muy interesante, porque durante esa primera parte de la película que el hilo conductor es tan difuso, eh, de igual forma... Lo que hace Tarantino es, igual con el guión, ir construyendo la tensión tan característica de sus películas y esa parte a mí me parece realmente una cosa eh, de locos. Otro punto a destacar de este guión es el hecho de, de del, del a ver del humor, el humor que, que maneja la película de One on a Time in Hollywood, esta nueva cinta de Tarantino, que es fascinante, honestamente. Me, me gusta mucho el humor que maneja Tarantino siempre porque es eh, un humor oscuro, es un humor negro, pero bastante absurdo a la vez, que me parece... Y, y también que tiene muchos, muchos dotes de parodia, eso también es algo muy característico de Tarantino. Y en esta ocasión Tarantino hace muchas cosas que parecen parodias, y eso me llama mucho la atención, porque a ver, si hablamos de lo que es Once Upon a Time in Hollywood en esencia, es básicamente Tarantino... Haciendo un tributo a una época del cine que él evidentemente ama, pero lo hace de una forma bastante paródica. Se enfoca en los rasgos característicos que hicieron a esa época del cine lo que fue, como los westerns, eh, personajes bastante exagerados y demás, y lo lleva a un nivel más allá. O sea, se enfoca mucho en los estereotipos quizás de, de, de esa época del cine en específico, y termina siendo una especie de parodia, lo cual me parece espectacular porque además eh, yo, yo entiendo que mucha gente la parodia la ve como de, de cierta forma irrespetuosa, pero es que Tarantino aquí lo hace con una clase espectacular y termina entregándonos unos tributos paródicos, pero que evidentemente lo que están tratando de hacer es destacar la, las bondades de esa época del cine y eso me parece espectacular completamente en, en cuanto a Tarantino y, y la forma en la que él maneja evidentemente estas cosas y cómo equilibra todo de una manera casi perfecta en el guión son cosas que, que me sorprenden a su manera en esta novena cinta de el fabuloso Quentin Tarantino entonces sí, me gusta mucho el humor me gusta mucho el, la parte cómica que se maneja en esta película que muchas veces es visual, eso también voy a decir y aquí voy a aplaudir también el trabajo del editor de la película que, que es eh, Fred Raskin este tipo también se la curró completamente en la edición hizo un trabajo espectacular editando la película muchas veces eh, el tema, a ver la, la comedia sale justamente de la edición y esa parte que, que si bien es cierto también es maquinada por Tarantino tiene un timing perfectamente ejecutado por el editor de la película, así que yo estoy muy contento con eh, en principio el guión y como comenté el inicio de la película, la introducción a la historia como tal, son dos cosas que me han parecido fascinantes por ahora, hablando un poco de la narrativa, hablando un poco de la construcción de la película, yo creo que es inevitable decir que esta película está perfectamente construida, es Tarantino y Tarantino sabe lo que hace, aunque pareciese que no, durante gran parte de la película de hecho te da esa sensación de que Tarantino no sabe qué diablos está haciendo y pareciera que solo está haciendo eh, algo para satisfacerse a sí mismo y aunque en gran medida eso es cierto, esta película es en gran medida una satisfacción propia para Tarantino, eh, de lado está construyendo una trama, está construyendo una historia y como dije hace un momento, está construyendo la tensión, la tensión, está como, está como jalando la cuerda de, de, de los dos extremos y estamos viendo cómo de a poquito se va tensionando un nudo. Y, y no sabes exactamente hacia dónde va, pero sabes que en algún punto nos vamos a topar con ese nudo y sabes que en algún punto, en ese nudo, todo va a explotar. Efectivamente eso ocurre, ya vamos a adentrarnos un poco más en esa parte, en el clímax de la película como tal. Pero por ahora decir que Tarantino ha construido esta película de una, de una forma espectacular. Eh, y, y hablando de esto, o sea, hablando de la construcción se siente como una construcción de artesano, se siente como una construcción con muchísima alma, con muchísimo corazón. Para mí es inevitable pensar que muchas de las películas que vemos hoy en día, eh, no voy a decir todas porque, porque sería injusto hacerlo, pero sí una gran mayoría de las películas que al menos llegan sí o sí a los cines, estamos hablando de franquicias, estamos hablando de, de, de los superhéroes y, y de las sagas y de este tipo de cosas que también me gustan, que no lo voy a negar, me gusta también, sin embargo, todas esas producciones se sienten como que maquinadas dentro de un comité. No sé si me explique, pero se siente como que si un montón de gente se sentó en una mesa redonda y comenzaron a maquinar un producto. Eh, en cuanto a, a, a lo que hace Tarantino aquí, que yo creo que igual Once Upon a Time en Hollywood y, y Tarantino termina encajando dentro de lo, de lo mainstream, si se quiere, porque, a ver, podrá ser un director de arte Tarantino y podrá hacer películas muy artísticas, pero su fama le, le, le ha alcanzado, para, para mí al menos, para convertirse en mainstream hoy en día. Entonces, eh, tomando eso en cuenta, tomando que, que a Tarantino se lo pueden quejar dentro de lo mainstream, esta película... Se siente que fue hecha por una persona que, que tiene sentimientos y que tiene anhelos y que tiene este admiraciones y que tiene también un sentido del humor y que tiene también este, fetiches y que tiene obsesiones y que tiene obstinaciones y que tiene, no sé, impulsos y que tiene también... Este. No sé, no, no sé qué más decir, pero o sea, se siente como que fue construida por un ser humano, básicamente. A eso a eso me quiero referir. Que no fue construida por un comité, por. por ejecutivos, no. Esto se siente que fue construido por, por un artesano, por un artista, por. por alguien que está en esta industria porque ama lo, lo que hace, porque ama el cine. Y, y realmente se, se deja ver eso en cada segundo que pasa la película, está súper bien construida y, y tiene mucha alma, mucho corazón esta, esta, esta obra de arte que nos presenta en esta ocasión Quentin Tarantino la, la verdad es que aquí, a ver, la parte que yo rescato más de, del trabajo de Tarantino es el hecho de que tiene la firma personal de Tarantino esta película. Tiene la firma personal de, de Tarantino. Con, con, con sus impulsos. Y con sus... Con sus... Este... Eh, a ver, no sé cómo llamarlo. Pero es que Tarantino siempre ha sido un director de, de, de muchos impulsos. Y de mucha provocación. Y esta película tiene un poco más de lo mismo. Pero se siente que ahora viene de un director que ha madurado. De alguna u otra forma. No sé si me explique. Pero es que antes las películas de Tarantino estaban bastante desbordadas siempre. O sea, era un tipo impulsivo y provocativo y estaba ahí para hacértelo saber de todas las formas posibles. Y es que ahora Tarantino sigue siendo impulsivo y provocativo, pero se ha medido bastante bien. Y en este momento, en esta película, lo ha sabido manejar y balancear todo con el resto de la cinta. Dejando la parte distractora a un lado, porque a ver... Anteriormente yo creo que por ejemplo Pulp Fiction, siendo la obra maestra que es y todo, se deja ver claramente las provocaciones y, las y lo impulsivo que es Tarantino, especialmente en el tema de la violencia. Y si bien es cierto, Once Upon a Time in Hollywood también tiene esa brutalidad y esa violencia característica de Tarantino, está mucho más medida, está mucho más, eh, no sé cómo decirlo, añejada, madurada, ha madurado en ese sentido eh, Tarantino... Y ya no se siente tan desbordado, sino que se siente eh, perfecto, se siente en estado puro. Esa parte me gusta mucho también de, de Tarantino con esta película y las cosas que ha conseguido con Once Upon a Time in Hollywood, que a mí la verdad es que me he pasado fantástico viendo esta película en el cine y especialmente me he pasado fantástico viendo esta película en el cine porque es una cinta completamente inesperada. Yo entiendo que después de nueve películas, o más bien ocho, y siendo esta la novena, muchos de nosotros fuimos al cine diciendo, ya, yeah, esto va a ser Tarantino, va a ser un poco más de lo mismo. Malas palabras, eh, muchos chistes y violencia, y violencia y sangre y brutalidad. Bueno, si bien es cierto, todos estos, estos elementos están dentro de la película, resulta completamente inesperado el producto con el que nos encontramos, porque... La verdad es que nada te puede preparar para esto. Y como esta parte no tiene spoilers, no voy a hablar absolutamente nada en cuanto a la trama. Lo único que voy a decir es que es inesperada. Es completamente imposible de anticipar. Así que mi recomendación es que vayan sin ninguna clase de expectativa. Ni ninguna clase de anticipación. Porque seguramente se les va a caer en cuestión de segundos. Y esa es una cosa que me sorprende también de Tarantino como guionista. Cómo se renueva cada vez. Cómo... Cada vez se encuentra una nueva forma de hacer las cosas. Y eso me parece simple y sencillamente maravilloso. Eh, finalmente, o oh, bueno, no finalmente, pero pasando al siguiente tema que quiero comentar. Y es cómo funciona el título para la película. Porque ver esta película, ver, ver Once Upon a Time in Hollywood, se siente casi como un sueño. Se siente básicamente como, sí, como un sueño. O sea, es, es un sueño. Sueño de toda la vida que tú tienes todas las noches en las cuales hay una, una cierta cantidad de personajes, están pasando una cierta cantidad de cosas, pero todo tiene como que ese ese elemento de aleatoriedad que hace realmente especial esta película de una forma tremenda. Y es que toda la realidad, toda esta, esta realidad que nos presenta Tarantino en esta película, todo este imaginario que Tarantino nos, nos este, introduce en Once Upon a Time in Hollywood, se siente como un sueño, porque es una serie de eventos muy aleatorios que de a poco van construyendo una trama. Y es que esa trama se va construyendo de una forma tan sutil, tan permeable, si se quiere, que al final ni te das cuenta, pero llegaste al desenlace y es impresionante, realmente es tremendo. Yo estoy encantadísimo con la narrativa de Tarantino y, y, y lo fresca que se siente esta película a pesar de ser su novena. Eh, así que no, aplausos, completamente aplausos para Tarantino y todo lo que ha sido esta cinta. Pero bueno, en todo caso, eh, pasando ya un poquito a otros temas, dejando un poquito de lado lo que ha sido hablar de, de la trama, del guión, de los personajes, de la narrativa, yo quisiera ahora enfocarme en lo que es eh, la, el aspecto un poco más visual. Hablar de la fotografía, la fotografía de Robert Richardson. Impresionante. Impresionante, esta película es hermosa, a la vista es hermosa, es preciosa como está grabada, me ha gustado muchísimo, he de decir que, que es hasta ahora mi fotografía favorita del año, no he visto tampoco tantas películas con fotografías destacables, pero es que esta, esta se ha desbordado con, por completo. Lo de Robert Richardson me ha gustado a sobremanera, me ha parecido impresionante, estoy muy contento con la fotografía, yo soy muy muy eh, fan de las fotografías de las películas siempre me, me gusta apreciar esa parte y creo que Robert Richardson hace un trabajo espectacular aquí especialmente las escenas en los autos eh, y si, no sé si se fijaron pero todas o, o la gran mayoría de ellas eh, ponen una cámara en el asiento de atrás del automóvil y nos lleva a través del recorrido desde ese punto de vista, es, es impresionante es simplemente fabuloso fantástico, me encanta, me encanta, me encanta me encanta en fin, en todo caso, ¿qué es Once Upon a Time in Hollywood? Once Upon a Time in Hollywood es la novena película de Quentin Tarantino, que tiene un guión espectacular, que tiene un elenco fascinante, pero que además es una película basada en un high concept. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un what if. El what if se. El, eh, perdón, el, el, el what if se traduciría al español como el que. ¿Qué pasaría si.? básicamente, y Tarantino ha hecho eso, Tarantino ha dicho, vamos a hacer un what if, what if eh, Hollywood de los 60 fuese así, como yo me lo imagino, y a partir de ese high concept, de ese concepto, eh, Tarantino nos construye una cinta, una narrativa espectacular, que personalmente me ha encantado, el what if de, de Hollywood, de One Upon a Time in Hollywood, me parece espectacular, Así que sí, me, me ha encantado esta película, El cómo funciona el título, yo creo que es lo mejor de todo. O sea, esta película, la realidad de esta película, el imaginario de la película, opera bajo ese concepto, bajo esa esa frase de Once Upon a Time, érase una vez en, érase una vez en Hollywood, y en ese sentido todo se siente como un sueño, como ese cuento de hadas, como ese... Hace, era hace una vez de, de los cuentos que nos leían cuando niños, así que me ha parecido espectacular esto, y, y, y quizás la única parte que se le puede reprochar, pero a ver, que, que a la larga no se le puede reprochar nada a Tarantino, al menos esto yo creo que no se le puede reprochar, pero, pero es que lo único que se le podría cuestionar a Tarantino es el hecho de que esta película este es básicamente... Una satisfacción para él, o sea, es, es básicamente Tarantino haciendo una película para él mismo que nos deja ver a nosotros, eso es lo que ha hecho Tarantino con, con, con Once Upon a Time in Hollywood. y Hollywood, y no sé, me ha encantado, me ha encantado cada parte de la película, me ha parecido realmente una, una obra fascinante, yo estoy encantadísimo realmente con la película, me mantuve las 2 horas 40 minutos en el cine con una tensión... Eh, ...inexplicable para mí porque generalmente dos horas con 40 minutos de diálogo vas a decir, no sé si es para mí... ...pero es que apenas te sientas y comienzas a ver la película y te das cuenta que estás por embarcarte en un viaje completamente inesperado... ...es que todo se vuelve fascinante, las dos horas con 40 minutos valen completamente la pena porque te encuentras en un momento... En el que los diálogos te mantienen intrigado, en el que cada giro que toma la película es, es cada vez mejor, cada vez es más tenso, cada vez es, es más, eh, no sé, inclusive brutal de alguna forma. Y a la vez también este, conmovedor, porque es conmovedor como Tarantino hace esta este tributo, parodia a una época del cine que él realmente ama y, y, y nos pone... Eh, los rasgos que hicieron y que caracterizaron a esta época como lo que es Pero hablando ahora del nudo del que comentaba hace un momento Y hablando de lo que es el clímax de esta película Ha sido de las cosas más extrañas, más brutales que he visto en el cine durante mucho tiempo, honestamente es impresionante lo de Tarantino. Tarantino ya nos tiene acostumbrados a la sangre. Nos tiene acostumbrados a la violencia. Nos tiene acostumbrados a lo gráfico. Pero es que Tarantino... Lo que, a lo que no nos tenía tan acostumbrados antes... Era lo crudo. Y no sé si me explique. Pero por ejemplo, Kill Que tiene las escenas más sangrientas de Tarantino. Tiene una, una cierta sensación de ligereza. O sea, de que lo que estás viendo... Por más brutal, por más eh, sádico que sea... Te, te, te deja muy en claro que estás viendo una película. Por el otro lado, con One Upon a Time in Hollywood, es bastante crudo, es muchísimo más realista, mucho más... A ver, también se le va la olla, o sea, también es, es, es bastante... Eh, no sé, ha limitado bastante Tarantino para, para esa escena que, que les estoy comentando, para este desenlace, para ese clímax, pero más allá de, de que igual está desbordado por completo... Tiene una, una característica, tiene una pizca de crudeza que hace que tú te tragues más la historia. Y eso me ha parecido espectacular. Me ha resultado inclusive enfermizo esa, esa escena final. Me ha parecido impresionante. No sé, me ha encantado. Me ha encantado la película. Cada tramo, cada segundo que pasó, me pareció impresionante. Y... Nada, voy a dejar aquí la parte sin spoilers de esta crítica. Así que a partir de este momento vamos a hablar con spoilers de, de lo que me ha parecido la, la nueva película de Tarantino. Si tengo que poner una calificación que lo voy a hacer antes de la parte con spoilers. Va a ser un 5 sobre 5, calificación perfecta para mí. Once Upon a Time in Hollywood se merece completamente las 5 estrellitas porque es que lo he hecho fascinante. Lo he hecho fascinante Tarantino, me ha encantado completamente. Si todavía no la han visto, por favor vayan a verla porque en serio no se van a arrepentir. Una, un peliculón, un verdadero peliculón de Quentin Tarantino. Y ahora sí, pasamos a la parte con spoilers. Vamos a hablar ahora sí un poquito con spoilers y lo que me ha parecido eh, Once Upon a Time in Hollywood y esta perspectiva que nos entrega Tarantino de los sucesos de, bueno, de los finales de los 60 en Hollywood, cuando operaba la banda de Charles Manson. Es fascinante todo esto porque, a ver, la película termina en que Charles Manson y su banda nunca mató a Sharon Tate. ¿Por qué? Porque los personajes de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y, este, bueno, de hecho de los dos, lograron detener a los tres discípulos de Charles Manson que asesinarían en la vida real a Sharon Tate. Y esta versión, esta esta perspectiva de Tarantino que para alguna gente podrá resultar, me imagino, ofensiva, no estoy seguro, no sé, ya se ve cada cosa estos días, pero que me imagino que para algunas personas podrá resultar un poco este ofensivo, yo voy a decir que a mí me ha resultado conmovedor. Conmovedor en el sentido que Tarantino de alguna u otra forma, porque esa escena final, esa escena de, del clímax en el cual llegan los tres discípulos de Charles Manson a la casa de Rick Dalton y se enfrentan a Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt en la película, es básicamente como que una recapitulación, una retroalimentación de las escenas cinematográficas que vimos dentro de esta película, ¿no? Vimos eh, muchas cosas que pasaban en las series y en las películas que actuaban DiCaprio y Brad Pitt, eh... Dentro de la película, quiero decir, ¿ok? O sea, sus personajes, los personajes de ellos actuaban en películas y series tele, de televisión dentro de Modern Superman y Hollywood y algunas de las, de las peleas y de, las, y de los golpes y de las armas y demás que se vieron en esas películas, en esas series, fueron trasladadas a la vida real en esta escena en la cual estos dos personajes matan a los tres discípulos de Charles Manson impidiendo así el asesinato más adelante de Sharon Tate. ¿Por qué me resulta conmovedor esto? Me van a preguntar. Me resulta conmovedor porque es Tarantino diciendo como que el cine salva el cine. Eh, al menos yo lo veo así. Yo lo he interpretado de esa manera. Es como que una metáfora de que, de que el cine salva el cine. Eh, de que el cine con corazón, con alma, con, con, con gusto, no sé, no sé cómo explicarlo, con impulso, con provocación, es el cine que finalmente salva el cine. Es, es así de simple, es la conclusión a la que llego. Es yo creo que el mensaje que a la final de cuentas nos quiso dar. Eh, el Tarantino, claro, muy a su estilo, muy a su. a su. A su con, muy con su firma personal, digamos. Pero a mí me resulta así. Me resulta completamente así. Me ha parecido. Impresionante. Es la parte de spoilers que quería hablar, eh, cómo Tarantino ha resuelto eh, esta historia, cómo Tarantino ha hecho las cosas. Y, y luego, claro, hablaron también de, de, de cómo Tarantino sigue siendo Tarantino en el sentido de que el fetiche por, su, por los pies... Sigue presente y vaya que está muy presente en esta película, eh, muchísimas cosas que, que Tarantino tiene ahí, eh, que, que son parte de su firma personal y que realmente son impresionantes y que y son enigmáticas y son divertidísimas y son, no sé, son las razones del por qué me gusta tanto el cine, honestamente esta película One Upon a Time in Hollywood me recordó de por qué me gusta tanto el cine a veces y es porque todavía existen cineastas que tienen corazón, que tienen alma y que son prácticamente artesanos y construyen películas que, si bien es cierto, muchas veces es para satisfacerse a sí mismos, nos deja a nosotros, la audiencia, ser parte de estas historias, de estas películas y nos terminamos, de alguna u otra forma, proyectando en estas cintas. Me ha parecido fabuloso, fascinante, me ha encantado la película de Tarantino y, como ya he comentado antes, para mí es una calificación perfecta de un 5 sobre 5. Fabuloso. Muy, pero muy, pero muy... Muy encantado con Once Upon a Time in Hollywood. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando, que me escucharon durante estos treinta y pico de minutos. Con mi opinión de lo que me ha parecido Once Upon a Time in Hollywood. Como siempre, les recuerdo que yo soy Juan. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como arroba postcréditos 98 al igual que en Facebook. En Twitter me encuentran como postcréditos 1 de igual forma, si quieren enviarnos algún comentario, alguna sugerencia, nos quieren decir cualquier cosa o consultarnos cualquier cosa, lo pueden hacer mediante nuestro correo electrónico poscréditos98.gmail.com y de igual forma pueden visitar nuestra página web www.poscréditos.blog. Les agradecería que califiquen este podcast con 5 estrellas y que lo compartan con todos sus amigos. Muchísimas gracias. Y nosotros nos estaremos escuchando en la próxima edición de Postcréditos. Adiós.